0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире радио Комсомольская правда, как обычно в это время, программа Доброволец, и как здорово начинать день, день выходной с хороших новостей, с хороших людей, у нас потрясающие девушки в гостях, основатели благотворительного фонда Спина Бифида, Инна Инюшкина, Инюшкина. Вот где-то я должен был ошибиться в ударении. И приемная мама ребенка, собственно, с таким диагнозом спина бифида, Александра Соколовская, доброе утро, здравствуйте, добро пожаловать. Фонд ваш уже довольно давно работает, но я уверен, что далеко не все в нашей стране знают, что же такое спина бифида.
1: Расскажите, что такое спина бифида. Ну, Это врожденная патология спинного мозга. Беременная женщина об этом может узнать, если диагностировать уже во время беременности на втором скрининге точно примерно до 24 недели. Но часть детей не диагностируются и они рождаются с рядом проблем. Это ортопедические проблемы, урологические проблемы, ну и еще некоторые проблемы со здоровьем. Но очень классно, что дети со спиной бифида, несмотря на то, что имеют наруш... врожденное нарушение спинного мозга, Чаще всего имеют сохранный интеллект, они психологически, эмоционально сохранные. Они очень классные, они очень много болтают, очень эмпатичные. И вырастают в очень интересных взрослых, среди которых есть паралимпийские чемпионы, спортсмены, люди, которые прыгают с парашютом на коляске.
0: Ничего а, себе. Да, водят Слушайте, машину,
1: рожают детей.
0: Вот это всегда поражает да, многие, ну, там, в кавычках, да, я беру слово, нормальные наши сограждане не решаются никогда в жизни да, на это, а наши сограждане ну, с такими, тяжелыми заболеваниями бах, и преодолевают себя.
1: Меня лично невероятно вдохновляют истории наших взрослых подопечных, взрослых людей на колясках, которые добиваются таких результатов, когда они занимаются биатлоном, горными лыжами. У нас есть девочка со спиной бифида, кстати, она сирота в прошлом, но она первая ракетка по теннису в стране, то есть она проолимпийская чемпионка по теннису на колясках. Вот такие вот невероятные истории. А это
0: распространенное вообще заболевание?
1: Это заболевание не так сильно распространено. В этом году мы внесли его в орфанные заболевания в нашей стране. редкие. Да, это редкое заболевание, да. 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 И мы знаем примерно о полутора тысячах детях в стране со спинами бифида.
0: Это разные регионы.
1: Да, это по всей стране. Казалось бы, их немного, но они есть. И до создания фонда они были вообще невидимками. Про них вообще никто не знал и Ну никто никогда не говорил. За
0: за каждым случаем это судьба человека
1: его да, семьи, Это целая история, есть. конечно. Да. вот
0: вы сказали, так немножко даже акцентируя внимание, что сирота, девочка, да, вот, которая стала чемпионкой по теннису, отказываются от таких детей?
1: По статистике нашего фонда, от каждого четвертого ребенка со спины бифида отказываются. Каждый четвертый ребенок имеет опыт серотства, к сожалению. Так как об этой проблеме очень мало информируют. Когда мама рожает такого ребенка с патологией спины бифида, она ничего до этого не слышала, она не знает. И ну, вот этот страх, неопределенность и неизвестность, она, видимо, влияет на принятие решений. Поэтому я очень рада, что мы сегодня говорим об этом, и то, что ваше радио тоже об этом говорит, потому что если мы будем знать, что спина бифида, ну, ну известные есть слова, ДЦП, аутизм, и мы понимаем, что это такое, да?
0: Ну, и какие-то действия, ну, да, которые да, можно как-то мы можем принять да. решение, мы знаем mm-hmm.
1: такого ребенка, или читали какую-то такую историю. Вот если мы будем знать, что такое спина бифида, какая то история? То это тоже поможет родителям принимать решение, когда у них рождается вдруг такой ребенок.
0: Вот вы опять-таки сделали еще один акцент на диагностике. Вот на втором скрининге, да, уже будущая мама может понять, что есть такая проблема. Соответственно, может быть, есть какая-то технология, как предотвратить такое заболевание или нет?
1: Если диагностировать на втором скрининге, успеть, вот если вовремя диагностировать это одна из больших проблем, и мы с ней тоже работаем, то помимо стандартного прерывания, которое врачи рекомендуют, это прерывание беременности, это возможно, можно еще сделать внутриутробную операцию. Mm. Это какой-то космос, это новинки фитальной хирургии, когда детей оперируют хирургия? Фитальная. Фитальная хирургия – это когда ребенка оперируют внутриутробно.
0: Вот за что мы любим программу «Добровольник», что каждый раз что-то новое изучаешь. Фитальная хирургия – это когда… Давайте ребён...
1: расскажу простыми словами. Это когда беременные женщины так. разрезают живот, так. разрезают маточку, и через прямо буквально сантиметр на сантиметр такой вот квадратик в матке оперируют спинку ребенку зашивают спинномозговую грыжу ребенку. просто через замочную скважину нейрохирурги зашивают спинку ребенку.
0: Это не техника дошла, это я к вам дошла вот,
1: аналогично. Зашивают матку обратно, зашивают живот, и женщина продолжает быть беременной и рожает уже где ближе к 36-й неделе.
0: Ну и сейчас один глупый вопрос. В России делают такие операции?
1: Да, они делают. Когда мы создали фонд, первое, что мы делали, это мы отправляли беременных в Швейцарию, но такие операции... А после этого мы решили, зачем отправлять в Швейцарию платить по 12 16 миллионов за каждую Но когда можно привезти врачей в Швейцарии, обучить российских врачей и делать такие операции в России бесплатно по ОМС. А сейчас это
0: собирали всем миром наверняка, да? Да, вот, мы собирали пи- первые
1: годы всем миром по 16 мир. миллионов на каждую беременность отправляя в Швейцарию. Сейчас таких операций в России проведено больше 70 То есть, больше 70 детей получили шанс родиться значительно здоровее, чем они бы родились и сели бы в инвалидную коляску.
0: Ну и наши врачи, наши образовательные учреждения медицинские на руку-то набивают,
1: что называется, или как? Нет, пока есть только две команды в стране, которые делают эти операции, и их не так много, чтобы обучать массово все регионы. То есть, это прям такие штучные операции, они проходят примерно раз в месяц, два раза в месяц максимум, поэтому делают только конкретные команды. В Москве все? Да. Пока в Москве.
0: Но в то же время гипотеза у меня сейчас в голове. Ваш фонд помогает сначала советом, что, да, такая технология есть, и она в России, а потом ну, как-то он знакомит, не знаю, там, с врачами, там, извините меня за, за глупые наверное, подводки, но тем не менее.
1: Если вдруг беременная женщина узнает, что у нее патология спины бифида, первое, что ее нужно, это, конечно, обратиться к нам в фонд. Мы помогаем, мы маршрутизируем к этим врачам, помогаем психологически, помогаем юристами и, и организуем всю социально-бытовую Часть, потому что женщины в регионах чаще всего когда они беременны они не планируют путешествие в москву и проживание в гостинице, операцию там рода то есть у них нет таких ресурсов даже поэтому мы это берем все на себя мы оплачиваем перелет и проживание гостиницу обследываем оплачиваем все операция проходит сама бесплатно для того чтобы дать возможность ребенку родиться здоровым а не сесть потом в инвалидную коляску
0: за каждым фондом стоит конечно своя история как вы с этой темой столкнулись
1: это правда, за созданием фонда спины бифида стоит моя личная история. 11 лет назад у меня родился ребенок с патологией спины бифида Он в коляске, он не чувствует ног, не ходит, но он интеллектуально сохранен. Он ходит в школу с 9 утра до 6 вечера, он занимается спортом и фридайвингом это подводное плавание. У него есть несколько подружек, он дарит им цветочки, приглашает их в лагеря. Он планирует стать Ещё бизнесменом. И зная наших взрослых, которые прекрасно живут, которые становятся паралимпийскими чемпионами, которые путешествуют. У него есть четкая установка, что 18 лет он съезжает из дома он работает он обеспечивает свою мать и заводит свою семью после Сейчас 18 я лет. уверен
0: что, что многие кто нас слушает да, по всей стране у нас программа то федеральная на минуточку думают вот слушайте вот мне бы такого ребенка да, который так бы думал и планировал и заботился о родителях
1: но мне кажется, дело не про ребенка, а дело про мышление родителей. Очень многие родители, когда у них появляется ребенок с инвалидностью, даже неважно, с какой, с биф, это все тяжелая инвалидность, есть просто какие-то там легкие истории, там с СДВГ, например, или что-то еще. Они думают: ну все, этот ребенок мне на всю жизнь. Теперь я буду до старости его воспитывать. Ну нет, твоя задача за 18 лет научить его жить самостоятельно. Вот твоя главная задача. Ну, это я так считаю.
0: Спасибо большое. Ина Инюшка на сегодня вместе с нами, основатель благотворительного фона, фонда ⁇ Спина Бифида ⁇ И Александра Соколовская вот так молчит в нашем утреннем эфире, иногда и улыбается внимательно и внимательно слушает. Вы приемная мама а ребенка с этим диагнозом. Во-первых, ну вам, если бы можно было бы здесь аплодировать, мы поаплодировали,
2: а что нам можно? Мы вам... Вам, вам, вам спасибо. Ну, с другой стороны, это настолько классно, и сынок у меня настолько классный, что когда мне или кто-то узнает и говорит: "Ой, вы герой", ну как бы, ну да, это определенная работа, но это такая классная эмоциональная насыщенная хорошая жизнь, и я очень рада, что у меня появился Егорка.
0: А во сколько лет вы взяли ребенка?
2: Э -э Ему было шесть с половиной, сейчас он два года в семье. Вот он сейчас пошел в первый класс.
0: Как протекает взаимодействие со сверстниками? Наверное, тут больше нужно спросить. Мы просто много в передаче говорим про инклюзию, и большое внимание этому уделяем, как вот на вашем примере.
2: Ну, он посещал детский сад, где учился общаться со сверстниками, сейчас он в первом классе, К сожалению, мы не так много посещали пока, потому что у нас по плану были нейрохирургические операции, и это сейчас в приоритете. Очень зависит от того, как родители объясняют своим детям, что люди бывают разные. То есть есть детки, которые сами подходят, обнимаются, здороваются, давай дружить, подходят из параллельных классов девчонки, с которыми он был в садике, тоже обнимают всегда Егор. А есть детки, которые просто игнорируют, потому что им не объяснили ни учителя, ни родители, что это за неведомый значит такой товарищ на колясочке. При этом у него самого, конечно, снижены способности к коммуникации пока. Дело в том, что как раз Егорка он из тех, кого оставили в роддоме. Он ребенок благополучных родителей Но, к сожалению, у нас есть До сих пор такие традиции Что ну, мама, может быть, сама Деморализована да, И очень уставшая после родов никто не поддержал И бывает, что врачи говорят, что Государство справится лучше Зачем он? Вот вы не справитесь Ему он никогда не будет Самостоятельным Он не жизнеспособен, например И вот Ребенок, которому наоборот нужно, повышенное внимание, повышенная помощь, он ослаблен. Он оказывается без помощи близкого.
1: Я бы здесь добавила, что самое ужасное с детьми со спины бифида, что когда они попадают в детский дом, в отличие от обычных детей, 18 лет они не выпускаются на свободу и на волю. К сожалению, их приводят психоневрологические интернаты, потому что они на колясках. И это самая вот об этом поговорим во
0: второй части нашей программы. Только все начинается, не
2: переключайтесь.
0: Доброволец. После небольшой паузы снова в утреннем эфире радио «Комсомольская правда» – самая жизнеутверждающая, не побоюсь этого слова, программа в отечественном эфире, программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда», программа о смысле жизни, о хороших людях и хороших делах, которые они совершают. В первой части программы мы узнали, что же такое спина Бифида, и об этом нам рассказала Инна Инюшкина, это основатель благотворительного фонда, собственно, одноименного. и сегодня у нас также в гостях приёмный мама ребенка с этим диагнозом александр соколовский и вот александру мы начали расспрашивать а как вот происходит взаимодействие в образовательном учреждении ребенка ну необычного да с ну, определенными особенностями конечно и вот мы много говорим в нашей программе пожалуйста разговаривайте со своими детьми объясняйте что ребенок в коляске ребенок с какими то другими ну, особенностями развития но ну, он такой же человек как и мы все у него есть определенные особенности но это не повод с ним не дружить не общаться а наоборот возможность узнать что то новое как то проявить свое сострадание если ребенок в детстве благодаря вот вашим мудрым советам дорогие взрослые научится состраданию он и вам, как говорят в народе, водички принесет. Поэтому простите за такую утреннюю, утреннюю проповедь, но наболела, наболела, наболела точно, Александра, но вот возвращаясь к вашей истории, что самое сложное быть приемной мамой и мамой необычного ребенка?
2: На данном этапе, как приемная, я даже, поскольку Ригорич не усыновлен, а я опекун угу. официально, то это много бумаг.
0: Много. бы, не, не избавиться, да, от этой?
2: Не избавиться. То есть, слава богу, мне везет с опеками, которые помогают, очень специалисты. То есть это здорово. Но это какая-то отдельная работа еще, кроме, кроме того, что здоровье, кроме да, занятий, это еще и такой помогооборот, некий. И много мероприятий, которые делаются не по необходимости, а ну, потому что ну, некий контроль положен, чтобы мы не съели детей. Ценная, мне кажется, мысль была именно важная. Про то, что когда такой ребенок растет не в семье, то накладываются сложности не только те, которые со здоровьем Накладываются сложности развития в системе детских домов. Это в первую очередь как раз нарушение возможности общаться, нарушение построения привязанности, теплых отношений. Потом тревога и чувство ничейности замедляют развитие ребенка. Когда он не чувствует, что он в семье растет и некой базовой э, уверенности, и поэтому даже ребеночек с охранным интеллектом изначально э, он замедляется в развитии. Плюс на примере Егорки, вот он в достаточно теплой атмосфере был в доме ребенка, но э, у нас есть такое правило, что все дети после 4-5 лет переводятся в интернат в детский дом, и получается, что все эти связи, весь этот мир который уже был нажит, резко обрываются все связи, и просто он как зверенок перемещается в совершенно чужие стены, к чужим людям, и это еще новая адаптация. К сожалению, мне не удалось Егора перехватить. Я узнала о нем как раз, когда ему было 5 лет, и его переводили в интернат, но мне не удалось его перехватить. Больше года мне пришлось доказывать, что я не вороблет и могу быть Родителям. А вот я хотел тут
0: спросить: вот когда ты берешь семью особенного ребенка, а нужны какие-то дополнительные, не знаю, там бумаги, тесты, все что угодно?
2: Нужен определенный, безусловно, пакет документов, подтверждение, прохождения школы, приемных родителей, часто требуют подтверждение прохождения обучения модулю. По деткам с особенностями развития. И сейчас, да, требуется часто, в, по крайней мере, в Подмосковье требуется тестирование, и это отдельная история, потому что больше зла от этого тестирования, к сожалению, сейчас происходит. Я по профессии психиатр, психотерапевт, и никогда не думала, что от тестирования может быть какое-то зло, но я сама столкнулась с этим. Злоупотребляют. Злоупотребляют крайне неграмотно. Это тестирование построено. Ну, так бы галочку поставить, да. И основная установка, чтобы не было возвратов, легче детей не отдавать приемным родителям. Поэтому Егор.
0: Статистику не портить.
2: Да, Егор провел в детском доме в интернете лишний год. Это год развития. Пока я билась, пересдавала тесты. Бред какой Ну вот, да. И это было ощущение полного кавки. Александра год боролась за ребенка в инвалидной коляске,
1: нужно понимать. И у нас в фонде есть десятки таких кандидатов, которые очень хотят взять ребенка с пятой группы здоровья, ну, ребенка осозн... с инвалидностью. Да, да, они прошли ШПР, они прошли, собрали все документы, но по каким-то причинам им не выдают такого ребенка. Мы... это школа приемного родителя. Ага. И мы вместе с юристами нашего фонда с кандидатом в приемные родители боремся за этого ребенка, боремся с системой, надо даже судимся с опекой, чтобы такого ребенка прямо вот. Забрать у системы. одно из требований, которое не упомянула Александра, очень интересное это если ты берешь ребенка на инвалидной коляске, то должна быть отдельная комната у тебя дома для такого ребенка. При этом то, что ребенок в интернате, может жить в комнате на 20 человек, никого не интересует. То, что твои личные дети могут жить в пятером, например, в одной комнате, ну или вдвоем и это тоже норма. Но если ты берешь опеку ребенка на коляске, у тебя должна быть отдельная комната для него. Вот это такое требование.
0: Ну вот ваш фонд много уделяет внимания не только конкретной помощи, а изменению самой системы. Неужели у нас там нет, я не знаю, там депутатов, каких-то там людей адекватных в разных органах власти, которые на эту проблему могли бы повлиять?
1: О, спасибо вам большое. Это отличная идея. Мы вносим изменения в законодательство, но вот про это изменение почему-то мы не думали, что мы можем это изменить. Это, кстати, интересная идея, надо подумать. Ну
0: да, если что, у нас тут много разных депутатов, общественная палата у нас в помощь, поэтому, правда, имейте в виду, мы тут не только рассказываем россиянам о том, какие есть фонды, но и действительно стараемся, насколько мы можем там помогать в конкретных ситуациях, а это тем более ситуация, которая волнует очень многих-многих, и действительно странно, что наше государство да, и так много внимания и сил уделяя детям, да, вот эту ситуацию обходит, но ну, просто, наверное, еще тот, кто нужно об этом еще не услышал. Ну ничего, напомним, а вот я в целом хотел спросить, вот насколько велики перемены… Может быть, в состоянии здоровья ребенка, когда он попадает в семью. Вот это видно, это заметно, что ребенок отличается от ребенка в специальном учреждении.
2: Очень заметно. Они какие-то погасшие, бледные, при хорошем, может быть, даже питании, то есть они совсем другого цвета. Они выключены эмоционально. Егорка был не научен играть. Он не умеет до сих пор играть в игры. Потому что в определенном возрасте он не был этому научен. Плюс общение с детками с задержкой развития тоже не помогло ему научиться диалоги выстраивать здраво. И поэтому он часто говорит сам с собой, потому что умный человек всегда найдет, о чем с собой поговорить. Вот. Очень заметно. То есть, ну, вот Егор, два года это прям совсем другой человек совсем другой человек, он раскрылся, он поет, он мечтает, ему нужны сотни подписчиков, он мечтает выступать перед публикой, он с удовольствием занимается вокалом и на фортепиано.
0: В следующий раз приглашает с собой на радио.
2: Да, хорошо, так что вот, то есть, его это прям вдохновляет. У нас есть несколько случаев,
1: когда ребенка берут на коляске, а дома оказывается, что после обследования операции ребенок вообще ходячий, он может ходить. То есть, у нас есть несколько семей, у которых дети пошли и ходят самостоятельно. Просто в детском доме ими не занимались. Такие возможности тоже есть.
0: Если говорить про фонд… Как могут наши ряды поучаствовать в работе фонда? Какие есть возможности поддержать? Ну, наверное, самое простое – это трудовым рублем. какие явки, пароли и адреса ну, Прямо сайта. сейчас
1: мы знаем о стадии этих сиротах. Мы привозим их в Москву, там, около 10 детей ежемесячно на медицинское обследование. Мы оплачиваем няню, обследование и все, что необходимо, там, вплоть до полотенчиков в больницу, питание, пюре и все остальное. Поэтому, если есть желающие, которые хотят поддержать какой-то вот такой помощью, то наш сайт «Help.spin.ru» бифида.ру, там есть все контакты, ну или наши соцсети, там можно написать.
0: Если про... в поисковике, наверняка в «Бит Да, спинобиф... фонд
1: спины Бифида», да, можно к нам обратиться и поддержать детей-сирот, вот, и, ну и в том числе, если вдруг нас слушают кандидаты, которые думают о том, чтобы взять ребенка сироту под опеку, то у нас есть эта база, мы можем рассказать о детях, показать, какие у нас ну, каких детей и, мы знаем.
0: И, 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 наверное, подготовить, да, и познакомить с такими замечательными людьми, как да, Александра. И у нас, да, и у нас даже есть
1: школа приемных родителей для детей со «Спиной Бифида, для родителей со спиной бифифа, то есть отдельно. Да у
2: обучающие программы. И
1: юристы. Если вам не дают ребенка, вдруг у нас есть юристы, психологическая помощь. То есть у нас есть ну, почти вся инфраструктура, чтобы поддержать кандидата на пути к усыновлению. А, а вот
0: есть какие-то волонтерские вакансии, как это называется? Там, не знаю, вот приехал ребенок, там, может быть, с родителями из далекого города в Москву подвести на автомобиль вот какие-то такие по Самая что-то.
1: частая волонтерская вакансия это когда мы привозим ребенка в Москву. Нам нужно на 5 дней, чтобы няня полежала с ребенком в больнице, иначе мы хватим дорого если кто-то чувствует себе что я пять дней могу провести с чужим ребенком с ребенком с особенностями в больнице пока его будут лечить это вообще была бы грандиозная просто помощь и поддержка вот но если вы видите какую-то другую поддержку и помощь самое простое это зайти к нам на соцсети найти пост про ребенка сироту и перепостить его чтобы кто-то еще увидел про этого ребенка и возможно его встретит будущая мама
0: и это тоже помощь спасибо огромное ну, не знаю как вас дорогие радиослушатели меня вот прям буквально зарядились сейчас какой-то энергией наши потрясающие гости, и хоть мы говорим про очень сложную тему… Про очень-очень сложную тему. Но вот и встречаешь таких светлых людей, и сердце наполняется каким-то теплом. И здорово, что в нашей стране такие люди есть, их много, и присоединяйтесь, пусть их станет еще больше. Программа доброволец в утреннем эфире Радио Комсомольская Правда. Хорошего дня! В студии был Вадим Ковалев. А у нас в гостях была основательница благотворительного фонда «Спина Бифида Инна Инюшкина. И приемная мама ребенка со спины Бифида Александра Соколовская. Хорошего дня, берегите Тебя и до встречи в следующие выходные. Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.